0: Este é o podcast A Escola on. Eu sou o Gabriel Medina, psicólogo, consultor em educação e coautor do livro Jovem Protagonista do Plano Nacional de Livro Didático. Eu vou conduzir esse bate-papo durante cinco episódios com vocês. Vamos falar sobre educação de jovens para o tempo presente, histórias, dicas de metodologias e debates. Essa é uma produção da Rádio Tertulha. Música
1: Eu espero que no futuro eu possa fazer meu curso de graduação, uma pós, um doutorado, um mestrado, e que a gente tenha condições para isso.
2: Porque hoje a gente vê o desmonte das universidades federais e é uma coisa que me preocupa demais.
3: Mas eu prefiro acreditar em mim, na força e capacidade que eu tenho E prefiro acreditar que um dia tudo será melhor para todos nós. Principalmente agora que eu terminei, estou terminando né, o ensino médio, quero cursar fisioterapia. Mas também outras metas que eu tenho,
4: sonhos, é poder ajudar as outras pessoas. Jovem no geral não recebe apoio fortemente para o desenvolvimento das suas habilidades para pensar nos seus sonhos e no seu futuro e isso acaba prejudicando bastante o desenvolvimento das juventudes
0: Como será o futuro? Qual carreira seguir? Como contribuir para a comunidade? Essas são perguntas que nos fazemos durante toda a vida mas tem um momento específico em que elas parecem ser essenciais Os anos do ensino médio são importantes para definir quem somos, o que queremos e para onde vamos. E não precisa ser exatamente assim, como uma linha definitiva de escolhas para o resto da vida. Talvez seja melhor pensar em uma fase de autoconhecimento, para se expandir e explorar potencialidades e relações. É aí que entra a proposta de trabalhar o projeto de vida na escola. A escola, especialmente o ensino médio, está em crise e tem oferecido pouco para ajudar os jovens a se prepararem para os desafios da vida, que se mostram cada vez mais complexos e difíceis de serem encarados. No episódio de hoje do nosso podcast, vamos conhecer duas experiências educadoras que trabalham nessa dimensão de uma formação integral das juventudes. A primeira delas vem da Paraíba, a Escola Cidadã Integral, um projeto muito interessante que teve início em 2016 em diversos municípios do estado. Hoje, são mais de 300 escolas com quase 75 mil vagas ofertadas. Para a gente entender o diferencial desse modelo, eu converso com Romário Pedrosa dos Santos, que é o especialista em protagonismo juvenil da Comissão Executiva de Educação Integral da Secretaria Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Romário é professor de Geografia, especialista em Educação e Políticas Públicas. Ele já foi coordenador da Educação de Jovens e Adultos na Secretaria Municipal de Educação do município de Mulungu, em 2017 e 2018, ganhou o Prêmio Mestre da Educação pelos trabalhos desenvolvidos como docente na educação pública da Paraíba. Bem-vindo, Romário.
2: Olá, Gabriel. Obrigado pelo convite. Né? É sempre uma honra falar sobre juventude, sobre protagonismo, sobre educação
0: integral. E nós recebemos também o Caio Bimani, que é diretor de Cultura, Direitos Humanos, Cidadania e Desenvolvimento Sustentável do Instituto Cuca em Fortaleza, no Ceará. O Caio Bi. É administrador, produtor cultural, músico e defensor dos direitos humanos. Possui ampla experiência de trabalho com cultura, comunicação e economia criativa, principalmente no meio musical. Fez parte da Rede de Coletivos Fora do Eixo, de 2009 a 2014. Nós vamos saber mais sobre o trabalho de educação não formal que é feito por meio da Rede Cuca. Bem-vindo, Caio B.
1: Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês falando
0: sobre esses temas. Vamos nós! Então eu vou começar aqui a nossa conversa de hoje com o Romário. Eu conheci o Romário recentemente, né? Quando a gente, quando eu participei de um projeto agora, que colaborou com o desenvolvimento de materiais é, para o desenvolvimento do protagonismo nas escolas de tempo integral. Né? E eu fiquei muito impressionado com a qualidade né, e com as práticas desenvolvidas é, lá no estado né, da Paraíba. Então eu acabei convidando o Romário para essa conversa. E aí, Romário, sobre o nome do projeto, né? Escola Cidadã Integral. A palavra cidadã não está aí por acaso, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre o diferencial desse modelo e como ele ajuda os jovens a construir os seus projetos de vida. Ah, muito bem, Gabriel.
2: Dentro da secretaria eu busquei entender o porquê do nome, né? Tendo em vista toda a carga histórica que tem o nome, né? Cidadã. E aí, justamente para que ocorresse essa possibilidade de integração do jovem com a própria sociedade, né, com a sociedade em si, tendo em vista que a escola pode ser vista como um primeiro espaço de atuação né, da dimensão da vida pública para o jovem, e também por possibilitar, né, dentre várias outras atividades, disciplinas que fazem com que o estudante faça é, intervenções na sociedade, na comunidade. Ele prepare, é claro, para os desafios do século XXI. Então, o nome foi pensado justamente por conta da intenção e do currículo que estava sendo construído.
0: Muito legal. E eu estou, enfim, trazendo o Caio B também aqui, né, que é lá do Ceará, é, e tem a experiência dos, dos CUCAS. né? Eu fiz é, questão de trazer esse projeto, não porque o Cuca não é uma escola, né? o Cuca é um equipamento público, é, mas que também trabalha com o tema da educação é, e atua em diferentes outras frentes, então cultura, esporte, lazer. Né? Então, Caio Bi, é, vou começar pedindo para você explicar como é que é feito esse trabalho com a juventude dos CUCAS. É, se você puder também, queria que você situasse assim, quem está ouvindo a gente, A escolha dos locais, das sedes, né, que eu sei que são regiões mais periféricas aí, e as ofertas das atividades, que é bem bem diversa.
1: Bom, gente, CUCA, justamente a sigla, significa Centros Urbanos de Cultura, Arte, Esporte e Ciência. E o CUCA surge muito dentro das diretrizes de juventude como um equipamento, um equipamento que tinha... Estúdios, cinemas, salas multiuso, é, um anfiteatro, um teatro, uma biblioteca, é, espaços para cursos, laboratório de informática. E esses espaços todos muito vocacionados a atividades junto aos jovens. E essa política ela é direcionada muito à formação né, em diferentes áreas área esportiva, a parte de formação em tecnologia, comunicação e artes, e aí né, são múltiplas artes, né, a parte de comunicação e tecnologia também muito forte, a gente também realiza a parte de fruição e ação cultural, e a parte de meio ambiente e desenvolvimento sustentável com programas de educação ambiental, mobilização social na área ambiental, e principalmente educação e ações de impacto e sustentabilidade para dentro e para fora da Rede Cuca. Do ponto de vista do protagonismo e da educação, acho que o Cuca é uma experiência muito sujeira e muito específica, porque você não encontra outros modelos né, de equipamento e de atividades de, de política pública do como acontece na Rede Cook em Fortaleza. Ele está localizado, como o Gabriel citou, nas periferias, né, em territórios de vulnerabilidade, escolhidos estrategicamente por serem territórios de vulnerabilidade, né, dentro de uma cidade onde a questão territorial ela é uma questão que afeta o cotidiano das pessoas, no sentido em que o direito à cidade, muitas vezes, se você é um jovem de periferia de um determinado território, você não tem direito à cidade, porque muitas vezes você não pode chegar a outros lugares ou cruzar outros territórios por conta dos conflitos. Então, o Cuca chega para tentar alcançar né, esses locais, esses lugares e fazer uma política de impacto, né, atingindo muitos jovens, né, estando em locais de vulnerabilidade
0: Bom, a ideia agora é ouvir Uma das jovens que passou por esse processo Que está passando por esse processo Da Escola de Tempo Integral da Paraíba Então a gente convidou a Cíntia Vitória Ribeiro, ela tem 19 anos Terminou o ensino médio em 2021 Na Escola Cidadã Integral Técnica Luiz Gonzaga de Albuquerque De Buriti, em João Pessoa A ideia que também é ouvir os jovens Ouvir os estudantes e ir interagindo com eles
3: Quando se trata do meu projeto de vida, uma história que mexe muito comigo foi lá em 2018, que foi assim que eu entrei em uma escola integral e na escola integral eles desenvolvem muito sobre a questão do nosso projeto de vida que o projeto de vida é a alma da escola cidadã integral. Eu tinha uma professora de projeto de vida que ela sempre lia os meus textos que eu escrevia, etc. E ela sempre falou pra mim, Cíntia, por que você não começa a desenvolver poemas? E eu sempre pensei, ah, mas não é um, algo que eu goste tanto, eu não sei fazer isso, eu achava bonito, quem sabia fazer poemas, mas não era algo que eu achava que eu seria capaz. E eu acabei escrevendo meu primeiro poema. Depois disso, comecei a escrever, fui pegando gosto, e ela pensou, Sinti, agora vamos começar a te escrever em concursos. E eu pensei, nossa, não, eu estou aprendendo a escrever, mas eu não sou boa como outras pessoas para fazer livros e etc. Então, eu me inscrevi no concurso de novos poetas, que é pela editora Vivara, Até que eu recebi a notícia que eu tinha sido classificada e eu passei. Então, eu consegui aos 16 anos ter uma antologia poética, um livro, uma antologia poética que tinha. que tem, né? Mais de 5 mil livros espalhados pelo Brasil. Então, isso. Foi, para mim, o auge da minha vida. Além que, no ano de 2019, eu também fiz novamente e eu passei novamente. Então, algo incrível saber que o meu projeto de vida estava ligado a isso. Eu estava precisando me descobrir e uma professora de projeto de vida me auxiliou e me fez florescer.
0: Romário, muito legal esse relato da Cíntia, né? para a gente ver como uma habilidade aí foi trabalhada na escola, como o projeto de vida foi importante para o desenvolvimento dessa jovem. né? É, e no caso dela, com esse tema da poesia, da produção literária, né? e ainda virando livro, que é uma coisa incrível. E essa produção do texto, o quanto isso é importante, né? inclusive no processo do autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal. Né? Então a Cíntia foi, ela contou que foi um incentivo de uma professora Como vocês trabalham aí para fortalecer práticas pedagógicas ativas que preparam para os desafios da vida e que não sejam ações pontuais ou uma vontade de apenas um educador. Pronto, é, Gabriel. Inicialmente, né, a, o currículo
2: da Escola Integral, pensado na Paraíba, né, gira, é claro, em torno do projeto de vida dos estudantes. A primeira ação da escola durante o ano, durante o planejamento dos professores, é se debruçar no sonho dos estudantes da escola, né? que geralmente são coletados ali no acolhimento inicial. E aí, a partir de então, Gabriel, eles fazem todo o levantamento dos sonhos dos estudantes, o que eles querem do futuro, e durante o ano vão trabalhando com os conteúdos em si, mas também com ações que visam justamente apoiar o estudante na construção ali do seu Projeto de vida. É claro, nós temos também uma disciplina, né, que é a disciplina de projeto de vida, onde o professor de projeto de vida vai atuar com aulas já bem estruturadas para fazer com que o estudante vá refletindo sobre o seu projeto de vida. né, Sobre os passos que ele precisa dar Até alcançar esse seu sonho Esse seu objetivo Mas toda a comunidade Ela vai trabalhar também Para que o estudante Ele possa lograr êxito Naquilo que ele está desejando Naquilo que ele desejou Eu tenho muita gente no início do ano Também que não sonha né, "Ah, Eu não tenho sonho e tal E no desenvolvimento das aulas de projeto de vida né, Que é uma disciplina do currículo ele vai começando a despertar e vai ele, refletindo um pouco sobre os seus sonhos. Então, não é só a disciplina de Projeto de Vida, né? Nós temos uma gama de outras ações que fazem com que o jovem ele vá se experimentando. A cada seis meses, eles têm uma nova disciplina eletiva, tem as ações de protagonismo que acontecem mensalmente, então eles vão se envolvendo, vão se despertando. Então, é, é um pouquinho aí do diferencial da nossa Escola estadual Integral aqui na Paraíba.
0: Muito legal, a gente teve no nosso último episódio do podcast, o Paulo Carrano, é, que comentou com a gente sobre, fizeram uma pesquisa grande sobre juventude no Brasil, e uma das coisas que eles estavam observando era a dificuldade do jovem pensar o futuro, né? um momento onde as oportunidades são diminutas, o mundo do trabalho se fecha, crise climática comprometendo o futuro do planeta a escola em crise, né, ainda que a escola cidadã, integral, ela tenha novidades, a gente sabe que a escola é regular, a escola que que a maioria dos jovens está um tanto, vamos dizer assim, parada no tempo, né, não conseguiu se inovar, ainda que tenha agora o novo ensino médio que está trazendo pelo menos uma perspectiva de apontar alguns desafios, de mudança. Enfim, então essa questão do futuro é uma questão que ele destacou como uma questão problemática. Os jovens não estão vendo futuro, não estão enxergando o futuro. Isso que você falou é muito, muito verdadeiro. Às vezes você pergunta para o jovem o que, que você quer do futuro. Ele não sabe, porque ele não consegue enxergar o futuro. E, e acho que o interessante dessa coisa do Projeto de Vida é justamente conectar as escolas com os desafios do presente, com os desafios da vida dos jovens, né? para pensar o futuro, para planejar o futuro. Né? E, e acho que o Projeto de Vida tem um pouco esse caminho, então muito legal essa experiência que você está nos trazendo, e acho que um pouco do que também a já nos trouxe no depoimento dela. É, no Cuca, Caio B, a gente tem uma experiência de educação não formal, como você já disse, e aí eu queria que você pudesse falar um pouco de como é que vocês vão fazendo essa instituição ter a cara da juventude, né? porque muitas vezes a gente sabe disso, Romário, a gente está mais no campo da educação, tem uma dificuldade dos jovens se reconhecerem na escola. Muitos jovens, inclusive, têm dificuldade de se adaptar ao modelo escolar. Né? Nessa perspectiva de contribuir para um projeto de vida, como o Cuca tem atuado? Né? É, embora não seja um equipamento de educação formal, não deixa de ser uma instituição também educadora. Como se dá essa relação com a comunidade no sentido de construir um território educativo? É uma ótima pergunta. Assim, o Cuca, primeiro,
1: essa coisa da, do reconhecimento né, do jovem, do sentimento de pertencimento, ele vem através de algumas estratégias, né? E a primeira delas, uma, uma parte dessas estratégias é a estética também, né? Que é a estética do jovem, a cara do jovem, é dialogar com as linguagens. Né, visuais, é, auditivas né, as artes, a cultura, a comunicação que tem a ver com o jovem e por outro lado é o processo mesmo também de trabalho de base, aquele trabalho mesmo de o que é o Puka, né, quais são os, como é que os equipamentos ou então os outros serviços públicos dos entornos, ou então né, as outras formas de organização coletiva né, dos entornos do Cuca se relaciona com o equipamento, como é que a gente fortalece esses vínculos, como é que a gente trabalha né, nessa perspectiva da inclusão do jovem que é pode ser de n formas é através de uma do, do interesse de um campo de interesse ou através de uma solução para algum problema ou alguma questão da vida daquele jovem ou então mesmo através né de um projeto de vida para jovens que muitas vezes não tem perspectiva nenhuma nem a perspectiva de superar um problema e procurar ajuda para isso nem a perspectiva de se interessar por um fator como esporte, cultura, tecnologia, comunicação, e acessar e integrar o equipamento através desse ponto de interesse. Então, o Kuk, ele tenta fazer um pouco do, de tudo. E aí ele tem algumas vocações que são mais fortes, obviamente, porque se você faz um pouco de tudo, mas não direciona também, você não consegue dar uma solidez. E o que acaba sendo a vocação maior é a parte formativa e a parte fruição, porque a gente consegue dar uma qualidade né, e outros aspectos para a formação que não acontecem não pelo engessamento mais tradicional da, da escola mais tradicional né então assim a gente traz isso e a gente traz isso de tal forma que né foram bebendo cuca um pouco a fonte para uma experiência dentro do nono ano né do ensino fundamental da secretaria municipal de educação de fortaleza que se tornou um projeto piloto que é o projeto integração em que os alunos né de escolas de tempo integral, fazem, na verdade, o contraturno escolar dentro da rede Cuca e não na escola, eles vão para o Cuca e ficam lá fazendo atividades esportivas, essas formações que são informais para o jovem de 15 a 29 anos que queira acessar de forma espontânea, mas para aquele jovem ali entra como contraturno escolar dele, né? e aí ele tem o acesso a um estúdio de TV, a um estúdio de música, a um processo de formação em alguma dessas áreas, que ele vai continuar ali por pelo menos seis meses, e no final ele vai passar por outros processos também, que é o reforço escolar, e que é as atividades de cultura e direitos humanos que ele acessa também dentro do equipamento, principalmente na área de direitos humanos, a gente traz muito forte já a perspectiva do projeto de vida, mas a longo prazo para aquele jovem de nono ano, que é justamente aquele jovem de 14 anos em média, né? alguns 15, alguns menos, de 14, pouco mais, que ele já está ali entrando de fato no início da faixa etária da juventude. Então esse lado do, da educação informal, ela atinge muito forte esse espectro amplo, né? a gente consegue também muitas vezes ter um percurso em que o jovem, ele, uma coisa vai levando a outra, ele começa no esporte ele termina fazendo comunicação indo pro... quando você achava que ele ia querer tentar de alguma forma se tornar um atleta, ele vira é, um desses profissionais do mercado de comunicação ele faz um percurso que dá uma volta ali, um 360, antes ele nunca nem tinha pensado na comunicação mas ele entrou no esporte por um ponto de interesse, mas descobriu na comunicação, uma vocação, uma atividade que ele gostava ainda mais. Então, a gente tem muito esses, essas possibilidades né? e essas interconexões,
0: e é isso. assim Muito bom, e acho que é um pouco de uma discussão boa sobre a política de juventude, né sobre pensar políticas para a juventude, que é essa dimensão, quer dizer, uma, uma opção da escola de tempo integral, quer dizer, é você aproveitar o equipamento da escola para criar outras dimensões, que não só aquela da escola regular, para o jovem poder experimentar nessa escola. Né? Então, ela adicionou o projeto de vida, adicionou eletivas, traz os clubes juvenis, traz outras possibilidades de, de experiência de protagonismo. Né? Mas um outro modelo é esse que o Cuca está trazendo, que é um modelo interessante também, bastante ousado, que tem pouco no Brasil, que é uma ideia de equipamentos voltados à educação não formal, que complementam uma escola regular, né? que podem ser o contraturno, não necessariamente complementam, mas que dão outras possibilidades de fruição de vivência do tempo da juventude, do tempo livre, para poder escolher aquilo que ela quer fazer. Né? Uma, é uma opção ousada de política pública, bastante inovadora, por isso também fiz questão de trazer para a gente poder falar dessas experiências e poder refletir aqui com quem está nos ouvindo. Bom, eu queria trazer aqui o um relato é, de uma pessoa que também foi indicada pelo Caio Bi a Sabrina Cabral, ela já participou de atividades do CUCA e hoje ajuda outros jovens lá no equipamento em outras atividades, e eu queria escutar ela um pouco o depoimento que ela faz dessa experiência de ter participado do CUCA.
4: Eu sou Sabrina Cabral e tenho 23 anos e sou daqui da cidade de Fortaleza, no Ceará, e estudo na Universidade Federal do Ceará, curso de Engenharia Civil. Jovem, no geral, não recebe apoio é, fortemente para desenvolvimento das suas habilidades, que não sejam acadêmicas, é claro. É, para pensar nos seus sonhos e no seu futuro, e isso acaba prejudicando bastante o desenvolvimento das juventudes. Eu mesma, como jovem de baixa renda, de zona periférica da cidade, e de uma família de baixa renda, que até onde pôde, me apoiou procurando atividades que eu pudesse fazer de forma gratuita, ainda senti assim muita dificuldade, e só pude alcançar é, uma carreira a nível nacional e até mesmo internacional, quando a política pública de juventude Bolsa Jovem, no caso, é, o Instituto Cuca e outras instituições aqui da cidade interviram na minha carreira, em que eu tive alcance de oportunidades, participei de capacitações e descobri quais eram é, os termos e locais que eu deveria acessar para poder ter acesso ao conhecimento, para poder planejar minha carreira, é, ingressar num futuro mais digno e uma melhor de vida para mim e para a minha comunidade, que eu trabalho com inovação né, e protagonismo juvenil. E hoje o meu trabalho é apoiar outras juventudes, e eu digo, não é fácil. É sem recurso, é sem apoio institucional, é uma instituição que está começando agora, arruma, e trabalhar com esse tipo de coisa não é fácil. Então, quando a, a política pública vem, quando o Estado, quando a educação pública vem e intervém, isso é muito importante. Muitos dos projetos que eu tive acesso foi dentro da educação pública, e só porque eu tinha alguém que me orientava... É, vocacionalmente, uma das professoras tinha muito empenho de me ajudar, a professora Iris, e por causa disso eu tive acesso a muitas oportunidades, mas quando o jovem não tem, é muito complicado, e a gente precisa pensar em projetos de vida e, e implementação de atividades para jovens em diversas áreas, não apenas nas áreas acadêmicas, não apenas em matemática, não apenas voltados para entrar em determinados cursos mais concorridos, mas para que o jovem se sinta seguro para tentar qualquer área e consiga cons, consiga obter renda dessas áreas que ele deseja, para que não fique sobre a pressão da sociedade de seguir determinados caminhos.
0: É, muito legal esse relato, né, eu acho que ele contribui um pouco para essa reflexão que a gente está fazendo, de como o Cuca também apoia esses projetos, né, de emancipação, transformação, é, que são tão importantes nesse debate que nós estamos fazendo agora, de mudança que a escola precisa ter, de mais conexão da escola, em que, de certa forma, a Escola de Tempo Integral antecipou um pouco esse desafio e já vem trabalhando alguma perspectiva nessa direção. É, e Romário, a gente tem discutido aqui nos episódios anteriores do podcast a questão da participação dos jovens. É, nós teremos, inclusive, um programa dedicado mais a esse tema, que será o próximo, né? mas é uma questão que aparece em todas as, todos os episódios que a gente fez, de alguma forma, o tema da participação está presente. né eu vou voltar a ela porque temos modelos de participação e de protagonismo muito diferentes e acho que é importante trazer esses modelos para que os educadores que estão nos escutando possam se inspirar né, e adaptar a realidade das suas escolas, é, novas formas de participação e formas autênticas e autônomas de participação. Né? É, então, como é que vocês veem esse, esse envolvimento da participação dos jovens nas suas instituições, seja no projeto da escola, de tempo integral, seja no Cuca, como é que vocês pensam isso? Você pode começar, Romário? É, sim,
2: Gabriel. Então, né?
0: É, quando
2: a gente fala em protagonismo juvenil, né? Os espaços educativos, seja eles formais ou não, assim como O projeto CUCA, assim como a Escola Sadã Integral, né? eles funcionam exatamente para despertar o protagonismo juvenil. E nós, enquanto educadores, sejam formais ou não formais, somos aquele polo irradiador de referência. né? O protagonismo também é uma ação de modalidade educativa. Então, na escola ou nos locais onde os estudantes vão se envolver em ações, a gente consegue trabalhar para despertar o protagonismo né? e aí, nesse processo, a gente pode observar que quanto mais espaço a gente vai entregando ao jovem, porque o jovem ele está naquela autonomia ali relativa né? ele está saindo da heteronomia ali, aquela autonomia relativa entre, muita coisa pode, mas algumas coisas não pode então, na escola nos espaços né, educativos, ele vai tendo essa possibilidade de atuar em várias ações, né? Enquanto educadores, né? É a gente que a gente precisa muito é, é, evidenciar, né? É um trabalho é, meio que é, único, assim, para cada para cada estudante, porque cada um tem a sua realidade. Mas a gente precisa ter esse olhar que o o escritor Antônio Carlos Gomes da Costa chama de pedagogia da presença. né? Se fazer presente na vida do estudante, na vida do jovem, para que dessa maneira a gente possa pensar em ações que possam conversar ali com a sua realidade. E assim pensar na criação desses espaços nos ambientes educativos na Escola da Integral, no projeto CUCA, assim é na Escola da Integral, por meio das ações que a gente desenvolve, então a gente pensa não só uh, em disciplinas como as eletivas, que eu já falei como o projeto de vida, mas também em outros espaços, como os clubes juvenis, onde os jovens vão criar, é, de acordo com as suas habilidades né, vão criar espaços para que outros jovens possam também aprender essas habilidades. São os clubes de protagonismo, a liderança de turma, o grêmio estudantil. Né? São espaços onde o jovem ele vai estar ali se envolvendo em ações e vai estar desenvolvendo as suas habilidades. E aí, o protagonismo né, vai sendo despertado na na medida em que ele vai se envolvendo nessas ações. Para isso, nós, enquanto educadores, enquanto adultos, precisamos dar espaços e condições para o desenvolvimento né, do protagonismo que se inicia... Com a dependência, né? o estudante vai ali, ó, a gente vai uh, contribuindo, vai dando espaço, vai chamando o jovem, vai inserindo ele nas ações e depois vai dando liberdade até que esse protagonismo se torne um protagonismo autêntico. Ou seja, não é mais a gente que vai só criar as ações, é eles também que criam, é eles também que botam a mão na massa, que fazem acontecer alguma ação e se envolvem no processo como um todo. Né? É, eu acredito que é assim também no projeto Cuca lá uh, no Instituto, né? No Instituto Cuca, eu estava aqui dando uma
0: stalkeada, viu, no Instagram. E, Caio B, se você quiser falar um pouquinho dessa coisa da participação, como é que vocês trabalham lá? É, no
1: Cuca, nessa coisa da participação, né, tem algumas, alguns formatos. Né? Assim, primeiro, a gente, a, a gente tem desde fórum de jovens né? que participam de alguma forma dentro das. De uma certa ouvidoria, não é nem uma ouvidoria, mas um espaço de consulta sobre o que o equipamento está precisando, notear, atualizar, atender melhor, etc. e tal, pontos de interesse dos jovens, de segmentos juvenis, etc. e tal. Mas, por outro lado, a gente também procura trabalhar essa coisa da participação a partir de projetos que possibilitem o protagonismo integral do jovem. A gente tem alguns projetos como editais, que possibilitam um protagonismo mesmo no sentido de o jovem escreve uma ideia, né? essa ideia ela passa por uma mentoria, se transforma num projeto, esse projeto ele vai para uma banca, e aí se ele tiver entre os 20 melhores projetos, depois desse processo todo de transformação, que ele passou por uma formação, pegou uma ideia, transformou isso num projeto, é, os 20 melhores recebem um recurso para executar, para o projeto acontecer. né? Então, assim, eles vão ter uma experiência ali de protagonismo de... Tive uma ideia, transformei minha ideia num projeto, defendi a minha ideia, conquistei o, os recursos necessários para eu fazer acontecer, conquistei aqui um apoio institucional para isso acontecer, e agora eu vou fazer acontecer aquela ideia lá atrás que eu tive, que pensava numa solução que interagia com o meu território, com a minha área de interesse, com o meu campo de atuação, etc e tal, e fui somando... A Sunny, né, que deu esse depoimento, a Sabrina, né, ela passou por um processo desse. Né? Ela teve uma oportunidade através do edital que permitiu que ela tivesse recursos para que ela desenvolvesse um projeto, que com esse projeto, ela atingiu outros jovens, ela alcançou outros locais onde ela não alcançava, ela conseguiu né, criar uma narrativa própria também de protagonismo, de atuação, né, e fez com que ela abrisse outras portas, e essas outras portas levam a novas oportunidades. Né? Então, esse processo da participação né, empoderamento, né, dar ferramentas, recursos necessários, ao mesmo tempo, também ter o um processo formativo para que tudo isso aconteça, né, potencializa demais uma série de iniciativas. Né, e o jovem ele acaba sendo participativo e protagonista de N formas, seja produzindo um conteúdo dentro da Juve TV, né, dos nossos canais de TV ou dos nossos podcasts, que é aquele conteúdo em que ele é o protagonismo do pensamento daquele conteúdo, desenvolveu o roteiro, desenvolveu a ideia, contou a história... né, montou, seja o podcast, seja né, o vídeo, seja o o que for, seja o documentário, seja todos os processos ele consegue chegar num produto final ou então num resultado final em que ele é o principal protagonista, né? ele é o principal agente transformador que chega naquele resultado final. E isso eu acho muito massa, que é uma experiência que o Cuca tem para contribuir né, com outras né, de formação e de protagonismo e de participação.
0: Bom, outro tema recorrente aqui na Escola Taon, a gente, enfim, temos especificamente um episódio que tratou um pouco disso, quem quiser depois volta lá, é o nosso segundo episódio que fala sobre diversidade, tanto a escola como outros espaços educadores. A gente conheceu o Cuca de Fortaleza aqui, que lidam com realidades bem distintas, que precisam ser acolhidas, mas também a gente precisa olhar para as escolas como jovens de diferentes realidades chegam. Né? E aí, pensar o projeto de vida passa por aí também, né? reconhecer os jovens como sujeito, entendendo as oportunidades que estão colocadas para cada um, suas diferenças. Como essa questão da diversidade, da pluralidade, é trabalhada pelos projetos que vocês fazem parte? Como que também vocês uh, têm algumas estratégias para lidar com os conflitos uh, que sempre aparecem? Como é que é isso? Conta para gente um pouco, Romário pronto Gabriel uh,
2: já no nosso plano de ação da escola né nós temos vários valores então a gente trabalha com valores o ano inteiro né é, respeito democracia enfim vários vários valores e também ações e atitudes certo para com uh, a escola como um todo então né, nesses valores toda a escola ela, ela trabalha o ano inteiro para que eles possam ser preservados conduzidos né é, e reafirmados ali para com todo mundo mas não é só isso né a gente impulsiona quando a gente fala impulsiona, a gente, a gente dá espaços, né, para que to- todas as escolas desenvolvam as suas ações é, No que tange a- a- as datas que envolvem Não só datas comemorativas Mas datas como o dia da consciência negra Como o do orgulho LGBT Então a gente é, é, não lança orientações específicas Porém, né, quando as escolas criam as ações então, A gente tem é, várias escolas que desenvolvem várias ações específicas. Então, algumas centram mais uh, na discussão da, da consciência negra. Aí, em determinadas escolas, alguns professores estão trabalhando mais com a questão de gênero, LGBTfobia, né, homofobia. E aí, uh, uh, elas vão criando essas ações a partir dos seus projetos enquanto uh, uh, professores. Então, a gente não tem uma orientação fechada, né, a gente tem um um histórico de lutas e de apoio, e nisso, né, todas as escolas, elas sentem a vontade para desenvolver essa ação, até porque todo mundo que hoje faz a comissão que conduz as escolas integrais, vieram das escolas e desenvolviam essas ações, né, então a a gente contribui sempre no sentido de apoiar né, e de dar esses espaços e condições quando são solicitados. Bem, E aí, nisso, a gente tem uma grande parcela né, dos jovens das nossas escolas cidadãs integrais que se sentem pertencentes
0: àquele lugar.
2: né? Eu acho que é é meio que essa palavra a ser dada.
0: Muito bom, e eu sei que o Cuca recebe um... grupo bem bem variado de jovens, né, Caio vocês têm estratégias para lidar com isso e também para lidar com os conflitos que aparecem a partir da diversidade, né, os preconceitos, os problemas, enfim, que a gente sabe que são decorrentes e acontecem, então eu queria que você falasse um pouco dessas estratégias de acolhimento da diversidade e de resolução de conflitos que o Cuca produziu. Massa.
1: Pronto, a gente tem né, essa, uma das nossas áreas de atuação, essa área de cidadania, direitos humanos, outra é área de cultura, a gente tem essa vocação já naturalmente para a diversidade. Né? Quando se fala cultura, direitos humanos e cidadania, se fala né, obrigatoriamente também em diversidade, em recortes, em, enfim, uma série de questões ligadas a isso. Né? E a gente trabalha principalmente com duas vertentes, né? diversidade de gênero e LGBTQIAP+ e a vertente também da diversidade racial, né? da inclusão, da cultura negra, afro-brasileira, de realização de campanhas contra o racismo, né? de uma série de outras coisas que são muito fortes dentro da Rede Cuca. né? E a área de direitos humanos atua, de fato, afirmativamente com uma série de campanhas, campanhas que são realizadas né, anualmente, né, nas datas que têm a ver, alusão e etc., com aquela temática, e a gente estabelece né, estratégias de campanha que partem desde ações mais de comunicação, como de atividades, programação, formação, fruição, né, rodas de conversa, etc., que envolvam também aquela temática. Né? Então, e aborda, então, de formas diferentes: né, a diversidade do ponto de vista da, da estética e da fruição e das coisas que a gente consegue ofertar, mas principalmente a partir do ponto de vista da inclusão. E aí, a gente tanto trabalha muito forte com questões de linguagem neutra, né, de afirmação dos direitos da diversidade como também a gente aposta muito nessa parte educativa, né, e dos diálogos e da mediação. Muitas vezes a gente acaba lidando, né, com pessoas dentro da periferia que são, né, que acabam reproduzindo ideias e afirmando ideias, né, e conceitos conservadores, né, preconceituosos, né, LGBTfóbicos, racistas, né, machistas, etc. Mas a gente parte muito mais para a mediação e para, né, o, a garantia ali, né, de alguma, de alguma forma de levar uma informação, né, e formar aquela pessoa, ou tentar minimamente, né, trazer o aspecto, né, do, da nossa visão, né, ou da visão mais ampla, né, de, de diversidade e principalmente fortalecendo os coletivos, que é a estratégia mais legal e onde a gente consegue ter uma eficiência maior né, de impacto nessa diversidade através do fortalecimento dos coletivos, que são os coletivos LGBTQIA+ que interagem diretamente com a Rede Cuca. Eles não são coletivos do Cuca, eles são coletivos de jovens que interagem intensamente com a Rede Cuca, que exercem o protagonismo, o seu papel de cobrança, né, o seu papel de reivindicação de direitos e ainda trabalha, muitas vezes, com participação e protagonismo, sendo né, executores de atividades, participando ativamente da definição sobre atividades e contribuindo, de fato, também para alcançar os públicos diversos. né? E isso é muito legal. E isso, tanto do ponto de vista eu falei agora mais da questão LGBTQIA+, mas também Dos nossos projetos e ações com com, com, com foco no combate ao racismo e na diversidade afro-brasileira, que a gente tem também essa participação intensa, seja de coletivos né, musicais, de percussão, tal, 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 até mesmo né, outras formas né, de
0: organização coletiva que se estabelece. Perfeito, que é uma forma da gente fazer com que os jovens também sejam formadores do equipamento, dos seus profissionais, do diálogo com com os outros jovens, né fazendo com que, bom, a diferença vai existir, o preconceito existe, mas que ele seja tratado com diálogo e que tenha processos formativos que amparem uma mudança de cultura para a gente poder ter, de fato, uma sociedade mais justa. Bom, nós vamos chegando ao fim aqui do episódio de hoje, que teve como tema Projeto de Vida e Cidadania... Agradeço muitíssimo a contribuição de vocês dois é, E antes de passar a palavra para a despedida de vocês Eu queria convidar aqui é, a Cíntia Para a gente poder conhecer uma poesia é, Que ela fez, Cíntia de João Pessoa Que foi aluna do Romário E queria agradecer, Romário, por você ter feito essa ponte
3: É difícil entender a união de dois seres Eles não são apenas dois seres Vidas são escolhidas para contarem histórias São milhares de células interligadas, dois corações pulsantes que se encontram, duas almas cheias de amor, faíscas de romance, dúvidas e desejos ofegantes, muitos suspiros apaixonantes. Reproduções de memórias passam pelo meu cérebro. Quando se encontram, observa-se lentamente seus detalhes. A adrenalina percorre pelo corpo, são transmitidas diversas emoções as pupilas ficam dilatadas ao se verem e neste momento acontece a paixão entre dois seres é, esse foi um dos primeiros poemas que eu fiz junto com os que estão nos livros o nome dele é alt ver
0: uma excelente forma da gente encerrar aqui essa edição, queria agradecer muito a Cíntia, que poesia incrível, que sensibilidade, queria então dizer que eu conversei aqui com Romário Pedrosa dos Santos, que é especialista em protagonismo juvenil da Comissão Executiva de Educação Integral da Secretaria Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, e também tivemos a participação de Caio Bimani, que é diretor de Cultura, Direitos Humanos, Cidadania e Desenvolvimento Sustentável do Instituto CUC em Fortaleza, no Ceará. Então, quer dar um tchau para gente aqui, Romário? Sim,
2: Gabriel, mais uma vez agradecendo o convite. Foi uma honra estar aqui dividindo esse espaço junto com você. E o é, eu acredito muito no potencial né, da educação. E eu acho que o ensino integral, seja ele na educação formal ou informal, proporciona muito o desenvolvimento do protagonismo dos nossos jovens, né? E preparar ele aí para os desafios que esse século XXI está trazendo para eles com essas inovações que são em saltos
0: cavalares (risos) todos os dias. Muito bom, muito obrigado, Romário. Foi ótimo as suas contribuições aqui. Você dá um tchau aqui também para a gente, Caio B?
1: Valeu, gente. Obrigado. Foi uma ótima conversa aí sobre protagonismo, iniciativas formais e informais de educação, né? outras questões aí que envolvem esse universo né? do crescer, jovem, né? adolescente, enfim, do desenvolvimento que envolve protagonismo, participação, né? possibilidades
0: diferenciadas de fruição e formação. Muito obrigado. E aí, tá inspirado com essas iniciativas? Vem falar o que você achou do bate-papo de hoje no meu Instagram. Anota aí, spgabrielmedina. Quarta-feira eu encontro você novamente nos principais tocadores de podcast. O tema é participação juvenil e protagonismo. Até lá!
4: Você ouviu o podcast A Escola Tá On com Gabriel Medina? Toda quarta-feira nos principais tocadores de podcast. Esta é uma produção da Rádio Tertulha. Roteiro, edição e coordenação, Camila Maciel. Produção executiva, Beatriz Pasqualino, Raíssa Lazzarini e Raquel Júnior. Sonoplastia, André Paroch.